0: Sowohl Jan als auch ich sind mit unseren Blogs ja schon viele Jahre online. Und natürlich geht in dieser Zeit nicht alles gut. Und heute möchten wir dir deshalb mal unsere größten Fuck-Up-Stories teilen und dir zeigen, dass auch bei uns so einiges schiefgelaufen ist. Vielleicht kannst du ja das eine oder andere daraus mitnehmen und lernen.
1: Herzlich Willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit
0: Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblock. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Hi Jan, lass uns doch heute mal unsere besten Fuck-Up-Stories teilen. Thorsten. ja, ich bin äh,
1: echt schon gespannt, ähm, was da heute
0: so zum Vorschein kommt. Ja, lass uns heute halt mal ganz tief graben. Ähm, ja, wir haben es, glaube ich, in unseren äh, jeweiligen Geschichten zu unseren Blogs schon angedeutet, dass wir, das ist ja auch schon ein Jahr her, wo wir da die Stories und die Podcasts dazu gemacht haben, dass natürlich auch ähm, bei uns nicht alles glatt lief, natürlich nicht. Ähm, und heute wollen wir mal ein bisschen auf ein paar Beispiele eingehen und äh, ja so kannst du als Hörer sicherlich ein paar Learnings mitnehmen, was man vielleicht nicht tun sollte. Also heute gibt es mal Tipps in die andere Richtung und äh, Jan, magst
1: du anfangen? Genau, sehr gern. Also zum einen geht es natürlich darum, dass wir unsere großen Fehler, in Anführungszeichen, die Fuck-Ups, die wir eben gemacht haben auf unserem Weg zum Business und im Business. Einmal zeigen, damit ihr aus unseren Fehlern lernen könnt, aber zum anderen eben auch, um euch zu zeigen, dass es eben nicht immer alles super glatt läuft, sondern dass es immer eben auch Dinge gibt, die mal nicht optimal laufen und jeder mal was nicht optimal macht, sage ich jetzt mal, etwas geschönt und <lacht> das einfach dazugehört und man dann trotzdem genau. dranbleiben sollte. Ja. ja, oder eben erst recht. Hast du das erste Beispiel? Jawohl, mein erstes Beispiel ist eine echt schlechte beziehungsweise unpassende, wobei so unpassend war die gar nicht, aber eher das, das Handling war relativ schlecht von einer Kooperation, die ich recht früh in meinem Bloggerleben eingegangen bin, und an der ich dann auch recht lange hing und die Konditionen waren wirklich alles andere als optimal. Okay. Ging es ging's da um eine Zusammenarbeit mit einem Nahrungsergänzungsmittelanbieter? Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Ich weiß nicht, ob ich es dürfte, ehrlicherweise. Aber den Ärger will ich mir potenziell ersparen. Es kann ja aber mit, mit, jedem, mit jedem Geschäftspartner potenziell
0: passieren. Das ich wollte halt gerade sagen, also ich meine, ähm, ob das jetzt ein Nahrungsergänzungsmittelanbieter ist oder ich glaube, irgendwelche windigen Kooperationsanfragen hat grundsätzlich erstmal jeder Blocker. Also ich gehe davon aus, dass jeder Blocker die früher oder später bekommt und sei es von einem Casinoanbieter. Und dann geht es darum ähm, zu überlegen, macht man das oder macht man das nicht? Und wenn man es dann macht, dann kann es vielleicht auch schlecht laufen oder unpassend sein. Genau, es kann, aber auch
1: richtig, es kann aber auch richtig gut laufen. Also ich habe durchaus mhm. auch positive Beispiele, aber man Klar. muss sich halt wirklich das angucken. Und äh, viele von diesen Anfragen erkennt man direkt, also von den schlechten Anfragen erkennt man direkt mhm. als solche. Also ich denke gerade an so Casino-Anfragen oder so generische ja. Anfragen von irgendwelchen kleinen Shops, von denen man noch nie was gehört hat, aber gerade bei bei größeren Marken, sage ich mal, kann das auch sehr, sehr attraktiv erstmal klingen im ersten Moment und bei mir war das dann so, ich habe eine Anfrage bekommen und ich habe mich im ersten Moment echt geschmeichelt gefühlt von dem Angebot und bin da dann auch sehr schnell drauf eingestiegen, weil ich in dem Bereich halt noch nicht viel Erfahrung gemacht habe, beziehungsweise fast keine und dass die erste Kooperation war, die ich eben wirklich dann auch ähm, größere Art eingehen wollte und ich war da etwas blauäugig bin davon ausgegangen, dass das eben, ähm, wie mir das gesagt wurde, halt so ein Standardvertrag ist und ähm, dass die Konditionen auch ganz gut wären und habe da hab vielleicht nicht alles äh, ganz genau gelesen und äh, <lacht> vor allem habe ich leider auch keinen Anwalt oder jemand, der sich mit sowas auskennt, mal drüber schauen lassen. Und so habe ich dann eben einiges an Content produziert und auch Links platziert, die, ähm, wie ich dann später erfahren habe, auch verpflichtend eine ganze Weile noch länger bestehen bleiben mussten. Inzwischen gibt es die nicht mehr. Ähm, und die Gegenleistung dazu, die hielt sich recht stark in Grenzen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Das hatte ich, also zum einen war meine Erwartung da vielleicht auch etwas überzogen, zum anderen war einfach das Angebot, das ich da hatte, jetzt nicht wirklich in einem, in einem Rahmen, wenn ich mich vorher informiert hätte, was so üblich ist in dem Bereich, was wirklich
0: gut gewesen wäre. Wo hättest du dich denn informieren wollen? Um da gleich mal, weil das ist ja, das ist ja echt ein heißes Thema, mit dem Krämpft ja jeder, wenn er die erste Kooperation eingeht.
1: Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt auch noch nicht so ein großes Netzwerk in dem Bereich und nicht die Community, die ich mal hätte fragen können und Experten im Bereich Influencer-Marketing, im Bereich Online-Marketing, Online mit denen man über so eine Kooperation sich mal austauschen kann. Inzwischen kenne ich Leute, die bei Agenturen arbeiten. Ich kenne ja einen ganzen Haufen andere Blogger, die man mal fragen kann. Ich könnt in unserer Community einfach mal jemand fragen. Die Mastermind-Gruppe, mit deren könnte ich mich dazu mal austauschen. Also da gibt es durchaus einige Dinge. Es gibt inzwischen auch einen, einen Anwalt, mit dem ich ähm, ab und zu mal zusammenarbeite, wenn ich mir bei Dingen unsicher bin, da würde ich den auch mal drüber schauen lassen. Der hat auch meine ganzen, meine ganzen markenrechtlichen Sachen für mich gemacht. Und ja, das, das würde ich heutzutage auf jeden Fall anders machen, äh, weil eine ganz blöde Sache, die da auch noch dabei war, war, ich habe in dem Vertrag nicht ganz unerhebliche Einschränkungen drin gehabt, was ich an Content produzieren kann, also was jetzt Konkurrenzprodukte beispielsweise betrifft. Und vor allem ähm, waren da auch Einschränkungen drin, wie ich über die Produkte von dem Anbieter eben berichten durfte. Und das hat mir echt überhaupt nicht gepasst. Da konnte ich dann aber auch im Nachgang nichts machen. Und ähm, das ist ärgerlich, wenn einem sowas dann passiert, gerade bei den, bei den ersten Kooperationen, wenn man da noch nicht so viele
0: Erfahrungen mitgemacht hat. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Hast du da einen richtig mehrseitigen Vertrag vorgelegt bekommen, den, den du einfach nicht richtig gelesen oder nicht richtig geprüft hast, auch mal als Wissens? Ja, also so war das tatsächlich. Also ich war auch bei einigen Formulierungen, war ich
1: mir auch ein bisschen unsicher, muss ich zugeben. Also ich habe den Vertrag schon gelesen, jetzt nicht irgendwie im Detail alles ähm, gewälzt und ähm, habe mir da aber auch weniger Gedanken darüber gemacht, wenn da so eine Formulierung drinsteht, wie ähm, dass ich eben dann nicht nicht üble Nachrede betreiben darf und solche Geschichten über die, die Produkte ähm, und letztlich also ich weiß die genaue Formulierung jetzt nicht mehr, aber letztlich stand da halt schön verklausuliert drin, dass ich halt, oder die Bedeutung war so zu interpretieren, dass ich nichts Negatives über die Produkte <lacht> schreiben darf. Und ähm, wenn man dann irgendwie schreibt, dass, dass irgendwie die die Zusammensetzung nicht optimal ist oder eine Geschmacksrichtung nicht gut schmeckt ähm, und man dafür dann äh, eine böse E-Mail bekommt, dass man sich doch bitte an die Vertragsbedingungen halten soll, ist das schon,
0: ähm, also das ja... Okay, also du bist davon ausgegangen, dass es eine Kooperation ist, so typisch, ähm, ja, du schreibst deine klare, offene Meinung, so wie es ja unter uns Blockern ja üblich ist und die Gegenseite wollte letztendlich aber einfach nur eine Lobeshymne auf ihr Produkt haben oder eine Produktwerbeseite, um es mal.
1: Ja, also ich war tatsächlich dann, wie gesagt, in einigen Artikeln habe ich dann ähm, die Produkte eben auch beworben und mhm. ähm, hm. Die Art und Weise, wie ich das halt tun sollte, das hat mir eigentlich nicht so gut gefallen und das hätte man vorher besser abstimmen sollen. Deswegen würde ich jedem raten, zum einen überleg dir vorher gut, mit wem du kooperierst. Ähm, lass dich da nicht von, von, von irgendwelchen attraktiven, großen Marken blenden und einlullen, mhm. Dann informier dich vorher, über die üblichen Konditionen, die es in dem Markt eben gibt. Also, geh da auf andere Blogger zu, geh vielleicht mal zu, zu einer Agentur oder guck, ob du irgendwelche Kontakte hast, dass du das mal prüfen lassen kannst und dann idealerweise auch einen Experten über das mal drüber schauen kannst, äh, drüber schauen lassen kannst, was, äh, was du da eben unterschreibst, bevor du es unterschreibst. Und letztlich macht es dann auch, wenn du irgendein Angebot bekommst, fast immer Sinn, da nochmal nachzuverhandeln
0: also ich, vielleicht kann ich da ein bisschen was ergänzen noch dazu, weil ich glaube, so negative oder einigermaßen negative Erfahrungen bei Kooperationen, ich, also ich glaube, das macht jeder Blocker früher oder später. Und bei mir war es zum Beispiel so, ähm, dass ich eine Kooperation hatte, auch mit einer durchaus größeren Agentur, ähm, was ich im Nachhinein als eher negativ empfinde, weil so ein Wesen in so einer größeren Agentur ist, dass die Kooperation, die zog sich über Monate hin, und letztlich hatte ich immer das Gefühl, ich habe oder es war auch so, ich habe quasi jeden Monat oder bei jeder E-Mail einen anderen Ansprechpartner gehabt. Ganz einfach, weil die auf diesen Stellen für diese Blocker-Kooperationen wahrscheinlich irgendwelche Werkstudenten hatten oder Leute, die nur ein paar Wochen in der Firma waren. Insofern ging das auch ewig hin und her mhm. und das Ergebnis vom Ganzen war bei mir, dass sie einfach nicht gezahlt hatten am Ende. Also da gab es halt einfach kein Geld und ich habe dann aber konsequent, also ich hatte ein Angebot geschrieben, ich habe das alles ordentlich gemacht. Auch das ist ein Tipp, den ich da nur geben kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch keine Kooperation gehabt mit einem Vertrag, richtigen Vertrag. Aber es gibt immer ein Angebot, eine Angebotsbestätigung, eine ja. Bestellung quasi, so dass das alles hieb- und stichfest ist. Und äh, ich habe dann einfach gnadellos angefangen zu mahnen, also wie man es halt so macht. Ähm, und ja, bei der zweiten Mahnung, haben sie dann irgendwann doch reagiert und letztendlich gezahlt. Wenn da andere eher locker gelassen hätten, glaube ich, dann hätten die auch nicht gezahlt. Also das sind so Themen, kann passieren oder eben so wie bei dir, dass halt, ja, ich sag mal, die Kooperation eher einseitig läuft, ne?
1: Ja, also wie gesagt, da bin ich halt echt etwas blauäugig gewesen. Mhm. Solche Geschichten wie von dir mit Agenturen, deswegen arbeite ich ehrlicherweise nicht so gern mit Agenturen da zusammen oder mhm. wenn, dann habe ich trotzdem gerne einen Ansprechpartner direkt im Unternehmen, einfach weil das auch eine andere Dimension der Zusammenarbeit dann ist, weil ich will letztlich ja mit dem Unternehmen und seinen Produkten dann kooperieren und nicht mit mit dem Mittelsmann dann, ähm, sofern das möglich ist. Mhm. Ja, okay. Ja, so Soviel zu, zum Thema schlechte Kooperation. Ich glaube, das wird der ein oder andere früher oder später oder werden die meisten früher oder später mal erleben. Ja. Hast du denn vielleicht, du vielleicht noch ein anderes Beispiel aus deiner Vergangenheit?
0: Klar, ich gehe mal viele, viele, viele Jahre zurück. Wie, wie, wie viele wissen, bin ich ein Internetdino. Ich kenne auch die Zeit von Modems und ich habe mein Studium Ende der 90er, Anfang 2000er mit Webdesign finanziert und hatte da so eine kleine, naja, man kann es heute Agentur nennen, aber eigentlich äh, war es halt eine Ein-Mann-Bude ähm, und ich habe Webseiten erstellt. Das mag jetzt eigentlich nichts mit Fitness und nichts mit Bloggen zu tun haben, hat es aber letztendlich doch, denn dort war mein größtes Fuck-up ganz klar, dass ich irgendwann verklagt wurde, weil ich äh, geklaute Bilder verwendet habe. Oh shit. Und ja, also das war eine ganz bittere Geschichte. Ich, eines Tages, ich habe damals noch als Student bei meinen Eltern gelebt, beziehungsweise war das meine Adresse, und äh, ja, dann kam halt Post von einem Anwalt, von einem ganz großen, berühmten, also schon damals konnte man googeln oder Yahoo ja, wahrscheinlich. Ähm.
1: Fireball habe ich damals benutzt. Ah, ja,
0: genau. Hieß der so? Ja, ne? Irgendwie sowas.
1: Ich, ich weiß nur, es gab damals eine, eine Suchmaschine, die hieß Fireball. Ich fand allein den Namen total cool. Und ja, okay. die habe ich immer benutzt, bevor Google so richtig, richtig dominant wurde.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall äh, war das damals schon diese, also wenn man, das ist halt so eine typische Abmahn-Anwaltskanzlei ge gewesen. Ähm, mhm. Die gibt es ja auch heute noch, äh, wie Sand am Meer, also für mich sind das absolute Heuschrecken, aber gut, es ist halt ein Geschäftsmodell, äh, unbedarfte Leute da einfach abzugrasen. und das war damals eine Zeit, ähm, wo man das einfach gemacht hat und das Verrückte war aber, dass eigentlich nicht ich diese bilder ähm, gemacht habe und auf diese website geklaut habe und auf diese webseite gestellt habe sondern letztendlich habe ich die von einem kunden zur verfügung gestellt und habe als webdesigner auf der kundenseite die Seite, äh, diese bilder eingebunden und der kunde ist dann aber es war ein hotel das ist dann irgendwann insolvent gegangen mhm. und ja, damit hatten sie dort keinen Ansprechpartner, also haben sie sich an den nächsten gewendet und im Impressum stand halt auch, wer derjenige, der die Seite erstellt hat. Impressungspflicht gab es auch damals schon und ja, das war ich. Ich hatte noch gedacht, cool, wenn ich im Impressum von solchen Seiten erwähne, dann ist ja auch eine Art von Mund-zu-Mund-Propaganda. Er kann halt manchmal auch nach hinten losgehen und hatte halt dann im Prinzip die Unterlassungsklage oder die Unterlassungserklärung auf dem Tisch und es ging ein paar Mal hin und her. Ich habe dann auch mit dem Anwalt gesprochen und der hat mir eigentlich schon damals zu verstehen gegeben, keine Chance, also zahl das. Ähm, ich glaube, das war kurz nach Euro-Einführung, also waren 1.000 Euro. Es war als Student echt brutal viel Geld für mich. Ähm, und nach einigen Hin und Her, weil ich habe das eigentlich nicht eingesehen, aber er hat gesagt, du hast keine Chance. Also du hast keine Chance. Ähm, zahl das, lösch das und ähm, gut ist. Mhm. Und mach das nie wieder. Und das war tatsächlich so ein learning ähm, wo ich also in, de, in der Zukunft und danach immer extrem vorsichtig geworden bin, was Bilder angeht. Also diese ganzen, also wenn man das jetzt mal auf heute bezieht, diese ganzen freien Bilderplattformen, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig ähm, dort Bilder zu verwenden. Ich nehme heute noch, wenn ich Stockfotos nehme, eigentlich lieber Fotos, für die ich zahle, mhm. ähm, damit ich auch die, an die Rechte bekomme. Und ähm, ja, verwendet das eigentlich auf meinem Blog und bin da sehr, sehr vorsichtig gewesen. Und mittlerweile nehme ich sogar lieber eigene Bilder fast ausschließlich und habe ja auch eine Fotografin dazu engagiert, die ab und zu Bilder für mich macht. Aber das, ja.
1: Ja, ich glaube, das hat sowieso viele Vorteile, wenn man eigene Fotos verwenden kann. Klar. Das ist ja immer diese, diese Fotos, die sind halt doch sehr generisch. Und ich verwende davon sehr viele, muss ich zugeben. Ich habe auch einige Artikel, in denen ich eigene Fotos drin habe. Die kommen in der Regel tatsächlich auch besser an. Und tatsächlich sollte man da, sollte man da vorsichtig sein. Also bei den, bei den Plattformen, wo es kostenlose Bilder gibt, ähm, ja, die, die Bedingungen, die die da haben, die sind eigentlich recht unbedenklich, aber es ist halt immer so, wenn du dann tatsächlich mal eine Klage kassierst, dann müssen die, müssen die sicherstellen, dass sie eben ermitteln können, wer dann tatsächlich der, derjenige war, der dieses Bild da zur Verfügung gestellt hat. Also das sind ja letztlich Marktplätze und mhm. den musst du dann erstmal noch erwischen können. Also da kenne ich durchaus auch Geschichten, die in, in beide Richtungen gehen und das ist, du bist auf der sicheren Seite auf jeden Fall, wenn du es so machst,
0: Genau, bei den bei diesen Bilderseiten äh, und diesen rechten Geschichten, wenn du denkst, das ist jetzt wir nehmen wir jetzt mal Pixabay als Beispiel, wobei das dort nicht funktioniert. Aber es gab vor, ich glaube, das ist drei, vier Jahre her, gab es eine Plattform, die war in aller Munde gewesen, weil man dort Bilder mit äh, öffentlichen Rechten anbieten konnte als Fotograf, sodass die frei verfügbar sind. Ich fällt jetzt gerade der Fachbegriff dafür nicht ein, aber ähm, sie sind frei verfügbar für jeden und frei einsetzbar. Und du konntest mhm. aber als Fotograf im Nachhinein diese Rechte ändern. So, und jetzt hast du zum Beispiel ein Bild gehabt, und ich weiß, dass es damals einige Unterlassungsklagen da in die Richtung gab, dass Leute einfach freie Bilder genommen haben, aber im Nachhinein haben sich die Bilderrechte geändert. Deswegen vielleicht ein Tipp, wenn man solche Seiten verwendet, macht einen Screenshot, wo die Rechte damit aufgelistet sind, Impf im Bild am besten zusammen mit dem, äh, mit dem Bild selbst. Mhm. Also bei Pixabay funktioniert das. Da kann man das machen. Da sieht man ja, dann Pixabay, wirklich die Rechte.
1: Genau, Pixabay ja. dokumentiert das auch. Und äh, ja. bei Pixabay ist das so, dass derjenige, der das Bild hochlädt, ähm, eben entsprechend zustimmen muss, dass er die Rechte an dem Bild hat und äh, die genau. mit den entsprechenden Voraussetzungen zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn das Ding da drauf ist, dann ähm, ist man damit relativ auf der sicheren Seite. Es sei denn natürlich, ähm, dass da schon ein Copyright-Verstoß dass derjenige das Bild gar nicht hätte hochladen dürfen, ähm, aber das wär, würde jetzt zu kompliziert
0: werden, glaube ich. Also ich ja, ich aber da bringst du, ja, ja, da bringst du aber mich eigentlich auf den zweiten Gedanken in der Richtung, weil ähm, auch das ist nämlich eine Sache. Du, du, du musst dir jetzt, du kannst dir ja nicht hundertprozentig sicher sein, dass derjenige, der das Bild hochgeladen hat, auch wirklich die Rechte an dem Bild hat. Und das Gleiche passiert dir zum Beispiel, und das ist jetzt und da kriege ich jetzt die Brücke zu meinem Ausdauerblock zum Beispiel. Ähm, wenn ich Gastartikel habe, dann mhm. ist es so, dass ich mir immer von den Gastautoren zu jedem Bild entweder schriftlich bestätigen lasse, dass sie das Recht an dem Bild haben, wenn es ihre eigenen Bilder sind, als auch, wenn sie irgendwelche Plattformen nutzen, dort die Links dazu, damit ich das auch nachvollziehen kann, ob das dann auch wirklich diese Bilder sind. Wenn ich mir unsicher bin, nehme ich eigene, beziehungsweise Bilder, die ich selber raussuche. Also auch das ist ein Learning, also wenn dir jemand einen Gastartikel auf deinem Blog schreibt, und dir Bilder liefert, frag nach, frag ja. nach und lass es dir bestätigen und dann hast du es auch schriftlich und dann bist du da zumindest etwas sicherer. Finde ich finde
1: ich nachvollziehbar und sinnvoll, Hand habe ich tatsächlich auch ähnlich hm. und äh, wichtiger Hinweis noch gilt auch für Social Media das Ganze.
0: Genau, ganz klar, Ja, ja also das war so ziemlich eine meiner ersten negativen Erfahrungen im Internet, äh, ja, bin trotzdem dran geblieben und ja. Ist halt Lehrgeld, was man zahlt.
1: Ja, mit Copyright macht, glaube ich, jeder, der im Internet unterwegs ist, früher oder später noch in die eine oder andere Richtung Erfahrungen. Und ähm, mhm. ja, danke, dass du das auf jeden Fall hier mit unseren Zuhörern geteilt hast. Gut, machst du weiter? Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig als, als Fuck-up bezeichnen kann ähm, <lacht> und sollte, aber es ist auf jeden Fall ein großes Learning, dass ich in meiner... Zeit im Online-Business gemacht habe und ähm, das ist Design Matters. Also Design spielt wirklich eine, eine größere Rolle, als, als mir das lieb ist. Also es ist nicht extrem dominant, so wie mancher das ähm, vielleicht denkt und behauptet, aber ich persönlich habe da zwei äh, Eigenschaften, die sich, sage ich mal, eher suboptimal ergänzen und das ist zum einen habe ich echt überhaupt gar kein Händchen für Design, und leider nicht mal ein Auge dafür, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, ich sehe selbst oft nicht, ob was gut aussieht, ob was ästhetisch aussieht. Und das kombiniert damit, dass ich ein Mensch bin, der gern die Dinge am liebsten selbst macht, ist nicht immer so optimal zugegebenermaßen. Tatsächlich keine optimale Ergänzung. Und das hat dazu geführt, dass viele Dinge auf meinem Blog sage ich mal, eher suboptimal aussehen oder ausgesehen haben. Also inzwischen gibt es schon einige Dinge, die die dank äh, Unterstützung etwas besser geworden sind. Und vor allem meine Bücher, beziehungsweise mein erstes Buch, mhm. sah, als ich es veröffentlicht habe, echt nicht cool aus. Obwohl ich da wirklich ein, ähm, mir von einem von einem Künstler in individuelle Grafiken machen lassen, die richtig mega cool sind, die auch heute noch drauf sind, auf meinem Schweinehundkiller. Aber das, das Cover-Design an sich ähm, und das Layout, die waren einfach nicht gut. Und man muss schon sagen, auch wenn es das Sprichwort gibt, don't judge a book by its cover, ist das Cover doch wirklich extrem wichtig. Und äh, genauso eine, eine Verkaufsseite, dass da das Layout eben einigermaßen ästhetisch aussieht und eben auch wirklich zum Kaufen einlädt, ist
0: schon wichtig. Also Und, ähm, ja. die das Don't Judge a Book bei Cover mag vielleicht sein, wenn man es schon zu Hause hat. Das Blöde ist, wenn das Cover nicht gefällt, dann nimmt man es ja gar nicht erst mit. Ne? Und das ist jetzt beim, ob man das jetzt online bei Amazon macht oder im Buchhandel, ist ja immer das Gleiche. Also wenn das Cover nicht gefällt, dann kaufen die Leute nicht. Das ist einfach so.
1: Genau, außer also, du, ja ja, ja. Also, du hast natürlich eine mega Empfehlung, boah, das ist das letzte ja. Buch und so, ja. und ja. du hast halt echt einen Bezug zu dem Autor und ähm, ich sage mal so, mein Buch hat sich jetzt nicht mega schlecht verkauft, ja, also ich habe schon mhm. jeden Monat ein paar Verkäufe damit generiert, um, aber einfach, weil halt Leute meine Artikel gelesen haben, mein Newsletter abonniert haben und sich dann gedacht haben, so, hey, der schreibt coole Artikel, das Thema interessiert mich, dann kann das Buch von ihm nicht so mies sein und ähm, ja, deswegen wusste ich gar nicht, wie viel Potenzial da eigentlich drin steckt. Und dann war das bei mir so, dass, da ging es gar nicht um den Blog jetzt oder um die um das Buch, sondern da ging es eigentlich um die fibloco flyer Und zwar hatte ich äh, da auch wieder gedacht, so hey, Flyer, was kannst du da schon groß falsch machen? Die mache ich einfach mal selbst. Kennbar geworfen und los geht's. Genau, und habe dann äh, mir ein Template genommen und habe dann einen Flyer für die Fibloco gebastelt. Äh, Im letzten Jahr war das. Und äh, da, ja, das habe ich dann Feedback bekommen von ähm, Freunden und Bekannten und ähm, eben Leuten aus der Community, von, von denen ich äh, mir Feedback eingeholt habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ihr dabei wart, aber ich glaube, ich glaub, ihr habt auch den, den alten Flyer noch zu sehen bekommen. Und ähm, wurde mir halt gesagt: So, ey Jan, holt dir da doch mal. Professionelle Unterstützung, hole da doch mal einen Designer, der sowas kann. Und dann habe ich eben nach jemand gesucht, der mir dann auch wirklich ähm, recht günstig ein sehr cooles Flyer-Design gemacht hat. Und dann dachte ich mir so, hey, vielleicht kann der mir auch an der einen oder anderen Stelle auf meiner Webseite ähm, und bei anderen Dingen, wo Design im Spiel ist, äh, so ein bisschen unter die Arme greifen. Und ähm, eigentlich total blöd, dass ich damit irgendwie weiß ich nicht, viereinhalb Jahre oder vier Jahre gewartet habe, bevor ich das erste Mal wirklich ähm, jemanden professionellen auf meine Sachen habe raufgucken lassen und mir da wirklich Unterstützung eingekauft habe. Weil ich habe ja schon im zweiten Jahr angefangen, Umsätze zu generieren mit meiner, mit meiner Website und meinen äh, Aktivitäten, die ich online mache. Mhm. Und dann habe ich, hab ich ihm eben das Buch mal als Beispiel vorgelegt und habe gefragt, so, ey, wenn du dieses Cover siehst, was würdest du denn daran ändern? Und Der hat mir so vier, fünf Punkte genannt, was er eben machen würde mit Schriftart, Textmenge, Anordnung der Elemente, Farbe. Und dann habe ich einfach, ohne dass er jetzt wirklich was gemacht hätte am Design, habe ich einfach versucht, das ein bisschen umzusetzen und habe dann die, meine Community gefragt, was dem besser gefällt. Mhm. Und ähm, hat dann mir noch mal zwei, drei Sachen gesagt, was ich noch ändern könnte. Und dann ging das so raus. Und seitdem schlagartig, quasi von einem Tag auf den anderen, haben sich meine Verkäufe von meinem Schweinehundkiller fast verdoppelt.
0: Ja, ist einfach schon krass. Nur, ne?
1: Einfach nur dadurch, ja. dass, ich, dass ich das Cover geändert habe.
0: Und dann wären auch ein paar hundert Euro, die du vielleicht für das Cover hättest, noch ausgegeben können, um das von einem Profi zu machen, lassen zu lassen schon längst wieder finanziert gewesen. Ne? Definitiv, definitiv. Ja. Also
1: da sind wir da sind wir über die zwei Jahre, die das Buch draußen ist und äh, wie es eben in den, in den virtuellen Regalen lag. Ähm, mhm. Das gibt es ja nicht in, in irgendwelchen Buchgeschäften, sondern halt bei Amazon und eben auf mhm. meiner Webseite. Ähm, aber da sind wir definitiv einige tausend Euro durch die Lappen gegangen.
0: Mhm. Ja, mein zwei Learnings. Also es ist insofern ziemlich spannend, weil ich meine, ich würde das schon als Fuck-Up bezeichnen, halt etwas äh, weniger krass, aber etwas, was wirklich, wo, wo jeder was mitnehmen kann. Ähm, für mich fallen da zwei De kommen da zwei Dinge ins Spiel. Zum einen die Sache mit dem Design. Ähm, nicht jeder hat dieses Händchen für das Design. Ähm, ich muss da auch, ich gehe da auch manchmal sehr technisch ran und gerade in Sachen Farben bin ich auch kein Experte. Ähm, aber was ich tatsächlich ähm, mache Ich binde mittlerweile meine Community ziemlich schnell ein und das ist eigentlich ein, ein Learning, äh, was du auch mitgegeben hast zu dem Thema Buch. Äh, frag ja. einfach Leute. Also wenn du irgendwie ein neues Design hast, wenn du ein Cover erstellst, äh, wenn du irgendwas änderst, äh, frag einfach deine Community oder frag Leute, die, die, die du kennst, die einfach dir gewogen sind. Und vielleicht auch mal kritisch sich äußern, äußern würden. Oder stell zwei, drei Designvorschläge zur Auswahl und lass einfach abstimmen. Das habe ich zum Beispiel öfters gemacht. Und man denkt sich ja dann immer vorher, man hat ja selber einen Favoriten. Also ich stelle dann öfters mal drei Sachen zur Auswahl in der Community. Und ich habe dann selber für mich einen Favoriten. Und meistens ist es so, dass der aber haushoch verliert. <lacht> und, und was ganz anderes gewählt wird, wo ich denke so, hm. Okay. Ja, das kann
1: dann auch mal ein Überraschungseffekt sein. Also genau. tatsächlich kann dann auch ähm, die die Community mal so ein Expertenurteil so ein Stück weit ausstechen. Aber es ist halt auch mal die Frage, wie aussagekräftig ist da was? Und es sind halt zwei Elemente. Also zum einen wirklich die Community mit einbeziehen, das ist extrem wichtig auf jeden Fall, weil die fühlen sich dann ja auch gut, weil du die einbezogen hast und dann denken sie, oh mhm, toll, genau. dass der der berücksichtigt, was wir haben wollen und ähm, nimmt das mit auf. Andererseits schadet es aber nicht, beziehungsweise ist es ist auch wichtig, immer wieder sich Input auch von jemandem zu holen, von dem man weiß, dass der sich mit solchen Dingen besser auskennt und da bessere Skills einfach hat als man selbst und vielleicht auch als, als die Community, ja. weil mein erstes Cover ging auch bei mir durch eine Abstimmung in der Community und ich habe mir dazu auch Feedback von Freunden und Bekannten geholt. Okay dass du dein eigenes Buch geschrieben hast. Und das sieht ja voll schick aus. Und ähm, <lacht> äh, wenn ich es mir jetzt so angucke, denke ich mir so, ja, also ich meine, ganz scheiße ist es jetzt nicht. Aber ist schon ein bisschen scheiße. <lacht> <lacht> äh,
0: tatsächlich, also ich kann mich jetzt mal davon freisprechen. Wir waren damals noch nicht in der Mastermind und hatten nicht ganz so viel Kontakt. Aber ich weiß noch genau, als ich das erste Mal den Bookcover gesehen habe, habe ich für mich auch so gedacht, oh, das geht aber besser.
1: Ja, danke, dass du da so früh mal was gesagt hast. <lacht>
0: <lacht> Heute wäre das sicher anders, da würdest du gleich das Feedback bekommen, da kannst du sicher sein. Ja, cool. Ähm, vielleicht mache ich mal weiter. Ähm, ich habe noch ein paar Geschichten von äh, früher. Ähm, ich gehe auch mal wieder noch ein paar Jahre zurück, diesmal nicht ganz so weit, ähm, sondern äh, 2015. Ähm, ich habe schon länger eine Affinität zum Internet, habe ich ja schon erzählt. Ich habe auch schon länger ein zweites Webprojekt. Es ist eine Fanseite über einen Eishockeyverein aus der zweiten Liga. Das Projekt gibt es seit 25 Jahren. Also es ist auch sowas, was so ewig schon besteht. Und es wird mit sechs, sieben Leuten gemacht. Und wir haben irgendwann 2003 4 angefangen habe, ich habe dort quasi ein eigenes Webdesign erstellt, ich habe ein eigenes Content Management System, also so eine Art eigenes WordPress erstellt und selber programmiert, weil es damals alles noch nicht gab auf dem Markt. Und dieses Design, das hat ein befreundeter äh, Webmaster gemacht, der auch in der in der in dem Team mit dabei ist. Und ich habe die Programmierung gemacht und das Ganze lief bis 2013, 14, bis Anfang 2015. Wunderbar, ähm, war perfekt. Ja, und Anfang 2015 gab es einen Tag, da habe ich die Seite aufgerufen, so wie die Seite hatte damals so drei bis fünftausend Aufrufe am Tag, also war schon ziemlich viel. Ähm, und ich habe die Seite aufgerufen und es war eine schwarze Bildschirm da und es stand halt eindeutig eine Hacker-Nachricht da. Das war uns in den 25 Jahren oder damals waren es 20 Jahre äh, schon das zweite Mal passiert. Aber dort war es dann so, ähm, als es das zweite Mal passiert war im ersten Moment, scheiße. Mhm. Ähm, aber naja, macht ja nichts. Wir machen ja fleißig Backup und äh, habe meinen Webmaster-Kollegen, der halt da für die Technik zuständig ist, angerufen. Der hat auch einen eigenen Server gehabt, einem Hosting, also wirklich alles professionell. Und habe ihm angerufen und gesagt, hier, ich spiele mal das Backup ein. Irgendjemand hat es gehackt. Vielleicht haben wir ein paar Wochen verloren. Wir haben dort fast jeden Tag Content erzeugt auf der Seite. Wenn die Eishockey-Saison losgeht, ist eigentlich fast jeden Tag irgendein Artikel erschienen. Ja, und er spielt das Backup ein. Und dann spielt er das zweite Backup ein und spielt das dritte Backup ein. Und irgendwann ruft er bei mir völlig verzweifelt an und sagt, jedes der Backups ist korrupt. Das heißt, wir hatten Backups, die waren auch von der Pfeilgröße her groß genug, die Dateien waren alle da, die hatten sogar eine Größe dahinter, aber wenn du sie so aufgemacht hast, war einfach nur ein Stern drin. Also das war total verrückt, aber letztendlich war es so, wir haben monatelang, sind wirklich zurückgegangen, monatelang, haben wir Backups zurückgespielt und das einzige Backup, was wir noch gefunden haben, was funktioniert hat, war ein eigenes von mir, was ich sieben Jahre davor mal gemacht hat. Das heißt, es sind sieben Jahre Material, eigentlich war es sogar zehn Jahre Material verloren gegangen von einer Sekunde auf die andere. Also das war krass. Also wie gesagt, wir sind fünf, na, damals waren wir sechs Leute in, der, in dem Team. Wir waren total niedergeschlagen ja. und ähm, ich habe niemals geglaubt, also ich hätte niemals geglaubt, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber ja, war so, es war weg. Und es war nicht mehr zu retten. Und das Projekt war eigentlich in dem Moment tot. Und das war schon, war schon eine krasse Geschichte. Ja, das, das
1: klingt echt brutal auf jeden Fall. Vor allem, wenn man da so mit Herz dran hängt und, ja. ähm, oder, und, oder auch äh, mit Geld dann. Also, wenn ich mir vorstelle, jetzt würden irgendwie meine letzten drei, vier Jahre von Fit Pollution <lacht> verloren gehen. Das wäre schon äh, eine ziemliche Katastrophe. Ich weiß nicht, äh, wie ich damit umgehen würde. Ja. Ansiedlung ja. zu machen, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Genau,
0: also das Learning daraus, Datensicherung machen, ähm, aber eigentlich, das hatten wir ja gemacht, das Learning ist eigentlich noch ein ganz anderes, diese Datensicherung auch ab und zu mal wieder zurückzuspielen und zu testen und sei es nur bei dir lokal äh, auf deinem Rechner und ob das dann überhaupt alles funktioniert. Also das ist ein Learning, ähm, wir haben jetzt im Vorfeld mal kurz darüber gesprochen, ich habe mich da gerade etwas selbst erwischt und habe schon wieder zwei, drei Jahre vernachlässigt, <lacht> ähm, weil ich doppelte Datensicherung habe, ähm, aber tatsächlich, ähm, ja, nur ein Backup allein hilft nichts, wenn man nicht das Restore macht. Ich bin in der IT-Branche, so IT-nahe Branche unterwegs, da weiß man das und da macht man das auch, also sollte man das auch als Blogger machen. Übrigens, was ich aber dazu erzählen möchte, weil die Sache hat eigentlich ein Happy End, denn ohne diese Geschichte würde es keinen Ausdauerblock geben, denn wir standen damals eben vor dem Aus und haben gesagt, ja, entweder ist es vorbei oder wir lassen uns irgendwas einfallen. Und ich hatte die Jahre davor dann schon mit WordPress hier und da mal experimentiert, so einen eigenen privaten Blog immer mal erstellt, aber irgendwie keine Idee für Content gehabt. Und ich wusste aber, wie das WordPress funktioniert. Also habe ich mich an einem Wochenende, also das weiß ich noch, das war Anfang 2015, ich habe wirklich Freitag angefangen, bis Sonntag nahezu durchgearbeitet, ohne Schlaf und habe da die neue Seite hingestellt, damit wir wieder äh, was hatten und auch was veröffentlichen konnten. Und das hat funktioniert. Am Sonntag stand die Seite wieder, die Kollegen konnten wieder Artikel reinschreiben. Wir hatten wieder unser Forum am Laufen, also da läuft noch ein richtiges normales Forum. Ähm, und die Community war wieder da und äh, plötzlich konnte das Projekt weitergehen. Und das war für alle so eine Erleichterung. Es war zwar alles weg, wir waren immer noch total niedergeschlagen, weil diese ganze Inhalte, alle Artikel und alles, was wir geschrieben haben, war weg. Ähm, aber wir, wir hatten zumindest die Seite wieder am Laufen und konnten wieder Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und das war so das Positive daraus. Naja, und nachdem diese Wogen geglättet waren und es so ein, zwei, drei Wochen wieder im Land lief und das Ganze wieder anlief, ist mir dann so eingefallen, ich habe seit einem Jahr diese Idee mit dieser Seite über meine eigene sportliche Geschichte im Kopf und habe sie nie umgesetzt. Ich habe hier eine komplette Eishockeyseite an einem Wochenende aufgesetzt und ich kriege das für mich selbst nicht hin. Und da hat mich der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich halt an dem nächsten Wochenende oder einen der nächsten Wochenende das gleiche Aktion noch mal gemacht und der Ausdauerblock war geboren. Und so hat die Geschichte ein Happy End gehabt.
1: Ja, cool. Das ist auf jeden Fall schön, wenn man wenn man so ein Fuck up dann ähm, noch in was Positives verwandeln kann. <lacht> Dass der ganze Content weg ist, ist natürlich schon echt bitter. Ja. Ich, ich weiß, ich habe auch schon zweimal ein Backup einspielen müssen, weil ich äh, Probleme hatte. Einmal hatte ich eben auch ein Hacker-Thema tatsächlich auf FitVolution. Und das andere Mal hatte ich irgendwie Probleme mit einem mit Plugin, da mhm. die sich nicht ohne weiteres so beheben lassen haben. Und äh, beim einen Mal war das schon für mich echt ärgerlich, weil ich einen Blogartikel dann verloren habe. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht, dann irgendwie für ein ganzes Jahr Content zu verlieren, weil ich nicht unbedingt dann noch lokal immer alles, alles nochmal noch mal doppelt absichern.
0: Genau, mir fällt da gerade spontan ein, das schreibe ich jetzt gleich auf meine To-Do-Liste, zumindest die Artikel auch noch irgendwo anders sichern. Also als PDF oder wie auch immer, damit wenigstens die Inhalte da sind neben dem Backup, also nicht nur in der Datenbank hängen. Und ja, wie gesagt, Backups machen. Und bei WordPress fällt mir noch ein, also das ist äh, für unsere Hörer sicher sehr wichtig, äh, weil WordPress ist prädestiniert, du hast ja selber gerade erwähnt, äh, für Hackerangriffe eben genau dann, wenn du keine Updates machst. Also ähm, mache so schnell wie möglich die Updates, vor allen Dingen von den Plugins und vor, je exotischer das Plugin, umso wichtiger ist das Update. Ähm, und ja, macht das, macht das, macht das. Also warte nicht drauf. Und also wer jetzt sein WordPress aufmacht als Blogger und dort eine Zahl sieht und da steht dann 15 äh, Updates nicht gemacht, dann ist für mich ist es nur eine Frage der Zeit, dass irgendwann ein Hackerangriff passiert.
1: Ja, also ich habe ständig Reportings bei mir drauf. Also von daher. Hm. Es das, das macht auf jeden Fall Sinn, immer zu gucken, dass man seinen WordPress auf dem aktuellen Stand hat. Wobei ich immer abwarte, wenn die neue WordPress-Version <lacht> rauskommt. Es kann durchaus auch mal passieren, dass mit einer neuen Version ein neues, äh, neues Sicherheitsleck eingepflegt wird. Eh ja. Deswegen äh, drücke ich auch nie direkt automatisch auf, auf Aktualisieren. Und ich habe das auch deaktiviert, dass es sich von alleine aktualisiert. Ich Warte immer zwei, drei Tage, wie die Leute, die sich damit auskennen, ähm, das einschätzen und wenn die sagen, hey, damit wird alles besser und sicherer, dann spiele ich es ein und wenn da steht, ah, dann äh, überlege ich mir das nochmal und spiele dann vielleicht direkt das übernächste Update ein.
0: Das mache ich ganz genauso. Ähm, aber eben zwei, drei Tage hast du schon gesagt. Vielleicht ist es auch mal eine Woche. Aber wir reden dann schon teilweise. Also ist, ich weiß, dass es WordPress, ungepflegte WordPress gibt, die teilweise seit Jahren nicht geupdatet wurden. Also es, und das kann man automatisch auslesen. Also das, das ist überhaupt kein Problem. Das sieht man sofort, ja, welche WordPress-Version du verwendest.
1: Ja, und das kann natürlich auch jemand automatisch auslösen, äh, auslesen, der daran interessiert ist, vielleicht äh, Zugriff sich zu verschaffen auf deine Seite. Genau,
0: und manchmal machen das auch einfach Tools und gar keine Leute als Person.
1: Ja, also auf jeden Fall wichtig, Leute, guckt, dass ihr Backups macht, guckt, dass die Backups funktionieren und guckt, dass euer WordPress aktuell ist und alles, was eine vernünftige Sicherheitssoftware drauf ist. Also trotzdem aber nie einen hundertprozentigen Schutz, aber nee. damit kann man sich so weit absichern, wie das eben ohne übertriebenen Aufwand erstmal möglich ist. Genau. Gut. So, jetzt gucke ich auf die Uhr.
0: Meinst du, wir schaffen nochmal ein Fuck-up? Ich glaube, wir haben eins, da sind wir ziemlich beide gleich. Da haben wir ein, beide unsere Erfahrungen gemacht, oder? Das schaffen wir noch. Ja,
1: das stimmt. Also ich glaube, wir haben, haben da auf jeden Fall in unserer frühen Entwicklung als Blogger einen gemeinsamen Fehler gemacht, beziehungsweise jeder natürlich auf seine Art ein bisschen anders. Hm. Aber ich glaube, das ist was, was viele... Betrifft und zwar ist das das Thema Ads, weil ich habe am Anfang richtig Kohle mit Ads verbrannt. In erster Linie, weil ich keine Ahnung hatte, wie man das am besten sinnvoll macht und zum anderen ich auch nicht die richtigen Dinge beworben habe.
0: Du sprichst von Facebook-Ads oder von Google-Ads oder beides?
1: Ich spreche tatsächlich von beidem, ähm, wobei okay. der Schwerpunkt schon bei, bei Facebook-Ads liegt, weil ich relativ früh bemerkt habe, dass die, dass die Google-Werbung noch eine ganze Ecke schwieriger und ähm, weniger, ähm, weniger Return liefert, als ich das mit Facebook
0: hinbekommen habe. Ja, Google habe ich auch nie verstanden, wie das funktioniert. Insofern habe ich es dann auch gelassen bei Facebook-Werbung. Ich habe gar, also hab gar nicht unbedingt den großen Fehler gemacht, die... Dass ich, die äh, dass ich Geld verbrannt habe in Form von, weil ich keine Ahnung davon hatte, sondern ich habe mir tatsächlich ziemlich am Anfang ein zwei Bücher dazu geholt und auch jede Menge Podcasts und äh, Webseiten dazu gelesen. Was ich aber im Nachhinein gemacht habe beim Thema Facebook-Werbung, ich habe halt wirklich Tausende von Euro ausgegeben, um äh, Fans für meine Facebook-Seite zu generieren. Das war 2016, 17 On-Book. Das hat man einfach so gemacht, mhm. aber im Nachhinein äh, nützen mir die Fans ja kaum etwas, weil Facebook ja nur noch einen Teil davon ausspielt. Also es sieht cool aus, wenn der Ausdauerblock 18.500 Facebook-Fans hat. Äh, meine, Werbe, also mein, nee, meine Artikel und Bilder und alles wird aber maximal, also wenn eins richtig mal gut läuft, auf 6.000, 7.000 Leute ausgespielt und links eigentlich eher nur auf 1.500, also maximal 10% Reichweite. Und ja, das ist für das, was da, was ich damals an Geld reingesteckt habe, das war ein guter vierstelliger Betrag über die Jahre, ähm, eigentlich viel zu wenig. Oder nicht ja, Würde
1: man heute eigentlich. nicht mehr so machen, aber genau. damals war ja die, die Einschätzung, dass das das große Ding ist und dass man eben diese Fanpage groß bekommen muss. Und ich habe das teilweise tatsächlich auch gemacht. Ich habe auch Werbung für mehr, mehr Fans geschaltet. Mhm. Ich habe auch teilweise meinen Werbeerfolg, ähm, und dafür wird mich der eine oder andere jetzt ehrlich auslachen, ich habe äh, den Werbeerfolg bei, bei einigen Anzeigen, die ich geschaltet habe, dran gemessen, wie viele Likes ich auf meine Posts bekomme.
0: <lacht> habe ich genauso gemacht. <lacht>
1: Das also. Ist, also aus einer Business-Sicht ist das einfach völliger Blödsinn, aber ja. ähm, da muss man dann halt auch mal sehen, wie man, wie man äh, das betrachtet und bei mir war das auch irgendwo zwischen Hobby und Business eine ganze Zeit lang und ähm, ich muss zugeben, so diese, diese Likes sind ja auch irgendwo ein Stück weit schmeichelhaft, wenn das Leute genau. sehen und die liken, das ist das gut, fühlt sich gut an, aber fürs Business bringt das erstmal relativ wenig.
0: Genau, und im Nachhinein, also ich meine, das Facebook von damals, also was, was was mir sich so ins Gehirn eingebrannt hat, das Facebook von damals, wenn wir von 2017 sprechen, ist das Instagram von heute. Also wer jetzt seine Instagram-Reichweite durch Werbung pusht, das kann man schon machen. Man muss bloß wissen, warum man es tut und was man damit erreichen will. Und ich sage mir im Nachhinein, ähm, also im Nachhinein wäre es tausendmal besser gewesen, wenn ich die Leute eingesammelt, also die E-Mail-Adressen der Leute eingesammelt hätte über die Werbung und eben nicht darauf geachtet hätte, ob ich jetzt eine Facebook-Seite groß mache, sondern lieber meinen Newsletter ähm, groß mache und dort ein paar tausend Leute zusammensammle. Das wäre viel, viel lukrativer gewesen im Nachhinein. Und das ist eine Strategie, die meiner Meinung nach immer funktioniert, die zeitlos ist, die wird auch in Zukunft funktionieren. Und das denn über die Anzahl der Newsletter-Abonnenten steuerst du im Prinzip ja auch, die kannst du steuern. Also du schickst wirklich, die. du weißt genau, die E-Mail, die du rausschickst, die bekommt diese Person in der Regel. Also lassen wir mal die 5% Spam weg. Aber in der Regel bekommt die Person diese E-Mail. Ob sie sie dann aufmacht und liest, das kannst du nicht beurteilen. Aber immerhin mhm. kannst du dir sicher sein, dass sie die Person bekommt. Und bei Facebook ist es ja mittlerweile so. Und bei Instagram ist es ja mittlerweile auch schon so. Und das wird bei jedem neuen Social Media Kanal auch so sein. Am Anfang kriegst du immer alles. Und wenn, der, wenn dieser Social Media Kanal immer größer wird, dann müssen die Leute schon die Reichweite einschränken, weil egal ob Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, auch Pinterest macht das mittlerweile ja so. Die müssen ja ihre, am Ende wollen sie ihre Werbung verkaufen und dafür müssen sie Platz schaffen. Und das, den Platz können sie schaffen, indem sie den vielen Content, der dort auf der Seite ist, minimieren, die Sichten. Ganz einfach. Ja, es ist ja
1: für für die Leute auch so, dass sie einfach nicht alles sehen können und ähm, deswegen müssen die das über den Algorithmus ja einschränken und die haben da sicherlich eine Strategie dahinter und die wird für die schon optimal sein. Das ist die Frage, ob das für dich als als Businessbetreiber immer optimal ist und die wollen das Ding ja auch monetarisieren und entsprechend, äh, entsprechend verschaffen sie dir Vorteile, natürlich, wenn du äh, mit Werbeanzeigen arbeitest. Und das muss man eben immer im Kopf haben. Das ist jetzt per se nichts Schlechtes. Es ist nur wichtig aus meiner Sicht, dass das muss jetzt nicht unbedingt auf den auf den E-Mail-Newsletter sein. Also da möchte ich gerne das nochmal darauf hinweisen. Das ist eine gute Strategie und ähm, das funktioniert sehr gut, wenn man jetzt irgendwelche Funnels sich aufbauen will, also irgendwelche irgendwelche ähm, Abfolgen aufbauen die den, den potenziellen Kunden dann eben letztlich dazu bringen, was bei dir zu kaufen oder zu buchen. Es ist aber durchaus auch möglich, direkt auf, auf Verkaufsseiten von insbesondere niedrigpreisigen Produkten dann Werbeanzeigen zu schalten oder dann eben ähm, an einer anderen Stelle früh in den Funnel. Also beispielsweise, was ich inzwischen recht häufig mache, ist, ich schalte Werbeanzeigen auf, einen Blogartikel über ein bestimmtes Thema, der sehr gut äh, eben auch läuft und ähm, der eine gute eine gute Klickrate in Richtung von meiner Salespage page ähm, erzeugt und darüber werden dann eben Verkäufe generiert und ähm, gleichzeitig nehme ich dann über meine, meine ähm, Opt-ins, also die Möglichkeiten, sich für den Newsletter einzutragen, darüber mhm. dann auch noch einige Eintragungen in mein Newsletter mit.
0: Ja, also diese Strategie, ähm, da, da kann man sich ja ein, zwei, drei, vier ähm, Folgen dafür machen. Also ich bin da ja auch sehr affin, was diese Sache geht. Also was, also aus diesem Learning oder diesem Fuck-up sollte man auf jeden Fall nicht rausziehen, dass Facebook oder dass Werbung an sich blöd ist und äh, man nur Geld verbrennt. Ganz im Gegenteil, man muss es halt nur richtig machen. Das ist eigentlich die Message. Genau. Richtig, richtig heißt in dem Fall richtig für dich und nicht richtig, was irgendwelche Gurus sagen.
1: Genau, also von den Gurus kann man sicherlich auch was lernen. Also ich, ich habe hab auch von YouTube-Videos, aus Büchern und mhm. ähm, durch Online-Kurse da einiges dazugelernt inzwischen. Auch durch die, die Workshops, die es auf der auf der Fibloco gab äh, zum Thema Reichweite und Ads auf Social Media. Und wichtig ist einfach, dass, dass du dir dieses Wissen aneignest, das du brauchst, um das gut zu machen. Und dann unbedingt auch eine Strategie dahinter hast, die du dann auch durchziehst und die auch eine, eine Kontrollfunktion hat. Also im Prinzip, hast du das deutsche Wort für KPI gerade zufällig für mich?
0: Es gibt kein deutsches Wort dafür. Key Performance Indicator, das sind Kennzahlen für äh, deinen Geschäftserfolg letztendlich. Genau, dass du einfach irgendwas hast, womit
1: du den Erfolg von deinen Anzeigen genau. wirklich messen sind kannst. Kennzahlen. Genau, und wenn, wenn du die Voraussetzung erfüllst, dann kannst du mit den Ads loslegen und dann siehst du auch, welche Ads wirklich gut performen und welche Ads eben nicht funktionieren. Und so kannst du verschiedene Strategien ausprobieren. Und das ist immer besser, als sich einfach nur auf die ersten Indikatoren zu verlassen, die Facebook oder Instagram oder andere Plattformen dir da anbieten.
0: Genau, und da fällt mir ganz spontan Jana und Felix ein, die da ja in der, auf der fiblo immer super Tipps geben. Ich glaube, die sollten wir unbedingt mal einen Podcast holen.
1: Ja, das steht tatsächlich auf, äh, auf meiner Liste. Ähm, da muss früher oder
0: später mal ein Interview her. Genau. Gut, ich denke, das war's für heute. Ähm, was ist das Learning aus der heutigen Folge? Aus Fehlern lernt man. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil dass man also Fehler kann man nicht vermeiden. Ich also ich bin der Meinung, man sollte sie auch gar nicht vermeiden. Ähm, hey, wenn man es ja. kann, also wenn man
1: vorher weiß, dass man gleich einen Fehler macht, dann ist es vielleicht eine <lacht> <lacht> Überlegung wert. <Okay. lacht> Was? Der Punkt geht an den Tisch. Aber klar, also es, es wird immer passieren, dass man Fehler macht. Und wie ich äh, eingangs schon gesagt habe, ist nicht schlimm. Es gehört dazu, wichtig ist daraus zu lernen, uns idealerweise nicht wieder und wieder zu machen. Und genau. ähm, dann ist das ja. potenziell eine gute Sache, an der man wachsen kann. Okay, ja, dann danke, dass du
0: das mit uns geteilt hast. Ja, ähm, danke dir auch ähm, für den Einblick. Ja, und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann, ciao. Ciao. Damit ist diese
1: Episode vom Fiblo-Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung, denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.